0: Fans, listos o no, les traemos un nuevo episodio de su podcast favorito, de Tocho Morocho. Esta vez vamos a platicar sobre la Super Wild Card Weekend de los Playoffs y algunas noticias relevantes que nos encontramos en el camino.
1: Realmente fue un fin de semana muy emocionante, aunque también, la verdad, se dieron resultados poco esperados con algunos juegos que... Fueron dominados de inicio a fin por un mismo equipo y el otro no metió las manos. Algunos de estos enfrentamientos divisionales que nos tenían tan intrigados, pues nos dieron resultados poco esperados.
0: Para ya no tenerlos en ascuas, vamos a empezar con las noticias. En primer caso, tenemos la continuación del Black Monday. Siguen... Los despidos, en este caso, fue Mike Mayock el que sufrió las consecuencias de lo que pasó en su equipo. Se anunció el despido de Mike Mayock el lunes después de tres temporadas con los Raiders, pero la decisión se tomó, aparentemente, un par de días antes de que nosotros nos llegara la noticia. Mayock se va con un récord de 25-24 y pues la decisión de quién lo reemplazará la verdad es que tiene mucho peso porque va a tener repercusiones en la decisión de quién va a ser head coach y quién va a ser el siguiente coreback de los Raiders porque este es el último año de contrato de Derek Carr.
1: La verdad es que esta es una decisión bastante sorprendente. Se esperaba que Rich Visachia se quedara como el head coach de los Raiders que parte, todavía
0: es posible.
1: La verdad es que se ve ya bastante complicado, o sea, que, que llegue un nuevo gerente general y se quede con alguien vinculado al régimen anterior, pues sí es extremadamente raro. Seguramente no va a suceder y la, la, la realidad es que los resultados de ese tipo de movimientos no han beneficiado al coach que se queda ¿no? en caso de que llegue un nuevo gerente general y se quede el coach. A veces las relaciones no son las mejores y empieza a haber un deterioro rápido de, de, la, de la relación laboral y los resultados se empiezan a ver afectados por la mala relación entre el gerente general y el coach porque... Para el gerente general puede ser como un coach impuesto que la el dueño, en este caso, Mark Davis, le estaría imponiendo al nuevo gerente general que se quede con Bisacha, y tal vez el gerente general pues busque entre comillas, no realidad, pero entre comillas hacerle la vida imposible para que él pueda escoger al coach que le parezca mejor se veía o se vislumbraba que Visachia se iba a quedar como el coach porque también se vislumbraba que Mayock se quedaría como el gerente general porque el trabajo había sido bastante bueno. Los Raiders pasaron de ser una franquicia súper perdedora y, y que básicamente había tenido muchísimos problemas para encontrar talento que, entre otras cosas, se amoldara y se pudiera reflejar de forma positiva en el campo, cambiar la cultura del equipo y todo esto sucedió de la mano de Mayock y de Gruden, ¿no? Hasta cierto punto, recordemos que primero llegó Gruden y después llegó Mayock y Mayock terminó de construir el, el, el equipo alrededor de lo que ya Gruden había delimitado como, la, como el, el marco del, del equipo, ¿no? Me parece que no es una excelente decisión, pero la realidad es que lo que deja ver es que los Raiders van a limpiar la casa. No espero que se quedara Rich Visachia y entonces esto libera, en dado caso, a un candidato más que podría ser considerado para los puestos de head coach que ya habíamos mencionado el episodio anterior. O sea, si Bisaccia va a quedar libre, entonces, también es candidato. Creo que su trabajo fue bastante bueno y seguramente que, que podría ser un candidato interesante para algunos equipos.
0: Por otro lado, también tenemos a los Seahawks, quienes corren a su coordinador defensivo Ken Norton después de cuatro temporadas. La verdad es que esta temporada los Seahawks fueron la defensiva 28 de la liga, defensiva total, o sea, bastante mal, 31 en pass defense, pero sí fueron unas de las más altas en el lugar 11 en scoring defense, ¿no? Entonces, tampoco es muy sorprendente que, eh, que esté pasando esto porque pues bien sabemos que ellos estaban acostumbrados al alillo no pum y que su defensiva no ha sido nada similar a lo que habíamos visto de ellos en un par de años. Entonces, no sé si era el movimiento más urgente en este momento, pero bueno, esto fue lo que decidieron los Seahawks esta semana.
1: Más bien, yo creo que es una forma de, de reaccionar ante una mala temporada. Ken Norton ha sido coordinador defensivo de los Seahawks ya desde hace muchos años y su resultado ha sido... habían sido bastante buenos y... Pues al final del, del día, el reflejo de la realidad de los Seahawks se ve en esta en este movimiento, ¿no? O sea, a la defensa de los Seahawks lo que le hace falta es talento, no cocheo Entonces, Ken Norton pues paga los platos rotos por no tener talento suficiente que pueda jugar. Y ni modo, ¿no? O sea, en este momento... Obviamente los, los Seahawks no van a correr a su gerente general porque está muy, muy bien plantado en, en, en la organización. Antes se irían Russell Wilson y Pete Carroll antes de que dejaran ir al, al gerente general. Y entonces, pues evidentemente, la, la movida lógica en este momento, considerando que aparentemente tanto Wilson como Carroll se van a quedar... Pues el siguiente cambio más lógico sería deshacerte del coordinador defensivo y no del coordinador ofensivo porque lo acabas de traer y se supone que Russell Wilson participó en la decisión de traer a ese coordinador ofensivo. Entonces, pues no lo vas a correr porque entonces estarías mandando un mensaje equivocado. Así es que Ken Norton paga los platos rotos.
0: Y el último despido que, que les traemos, que en realidad fue de la semana pasada, el jueves 13, después de que habíamos grabado el episodio, fue el head coach de los Texans, David cully quien perdió su trabajo después de una sola temporada.
1: Bueno, la verdad es que esta es este es un caso más de lo que habíamos comentado en alguno de los episodios recientes, anteriores, que pues las malas organizaciones toman malas decisiones y esta es un clarísimo ejemplo de ese dicho. O sea, ¿por qué correr al coach con un, una sola temporada cuando tuvo el mejor desempeño con el peor roster de toda la liga?
0: Sí, pudo haber sido el peor equipo de la liga, que era lo que la verdad esperábamos de ellos después de todo lo que pasó Fácilmente. con Watson y ni siquiera lo fue, ¿no? O sea, por segundo año consecutivo están los Jaguares en ese lugar.
1: Los y los Leones, leones también, el antes que y ellos, claro. ni siquiera
0: es el segundo peor equipo, ¿no? O sea, hizo lo mejor con lo que tuvo, bien dijiste Y a mí también me parece que esta es otra situación de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? De un coach de color que, al que no le tienen paciencia simplemente por su condición.
1: Lo que argumentan es que la parte administrativa del equipo le pidió que hiciera cambios en su staff de coacheo y él se negó porque no consideraba que fuera necesario correr a ninguno de sus coordinadores. Y entonces el equipo decidió que si él no iba a provocar los cambios que ellos buscaban, que entonces ellos iban a provocar el cambio que ellos buscaban. Y por eso, o así justificaron la salida de Colley, pero...
0: Y de su coordinador ofensivo, Tim Kelly,
1: también. Bueno, evidentemente van a correrlos a todos. ¿no? O sea, no, no, no se va a quedar ni a nadie del staff de coacheo de Colley en el equipo. Seguramente van a traer a otro coach. Que va a traer a su propio staff de cocheo. Entonces, o sea, si estaban inconformes con el coordinador ofensivo, o el defensivo, o el de equipos especiales, o quien fuera, con este movimiento pues, se acaban de deshacer de todos.
0: Que además fue una movida bastante extraña también por otros motivos, ¿no? O sea, porque corriéndolo, de todas maneras, todavía le deben 17 millones en los siguientes tres años. Entonces, prácticamente Coli va a ganar 22 millones por una temporada de trabajo, ¿no? Entonces, también es algo como muy extraño porque le vas a tener que seguir pagando tres años a un coach que ya no va a estar contigo y además le vas a tener que pagar al coach que va a llegar.
1: Es correcto. Por eso, las malas organizaciones toman malas decisiones, ¿no? Si de por sí la decisión de contratar a Coli desde el principio no era una decisión popular, Dejarlo ir después de una sola temporada es aún menos popular. Y todavía si consideramos y le sumamos el hecho de que pues este equipo jugó similar a los Raiders. ¿no? O sea, ante una situación adversa, complicada, dieron todo en el campo por este estado de o sea La verdad es que hizo, hizo jugar tremendamente a Davis Mills que siendo el coreback que tomaron más tarde de toda la clase de, del draft en, en 2021, fue el que en cuestión de resultados tuvo los segundos mejores después de Mac Jones. Porque ni Justin Fields, ni Zach Wilson, ni Trevor Lawrence tuvieron los resultados que tuvo Davis Mills con los, con los tejanos. Entonces, o sea, este señor con un coreback novato de la tercera ronda y un equipo, un roster completamente...
0: Desecho, porque le quitaron a todos los jugadores importantes.
1: Le plantó cara a varios equipos, muchos equipos. Le ganaron un, un partido a los titanes y en el segundo, que era el último juego de temporada, que los titanes necesitaban ganar sí o sí, también les hicieron ver la, las cosas difíciles y... O sea, honestamente, no tenían motivos para correr a este señor. Pero bueno, pues tal vez, por un lado, como dices, puede ser que sea porque pues, es un coach de color. Uno no quisiera pensar que esas cosas se dan, tristemente. Pero ¿cómo no lo si puedes suceden? pensar
0: si regresamos a lo mismo? no o sea, Es un equipo, los Texans, que está en plena reconstrucción. O sea, no hay nadie tan perdido como ellos. O sea, sí puede haber situaciones complicadas como la de los Raiders, como la de los Jaguars pero de verdad ellos están en el hoyo, o sea, completamente en el hoyo, no se solucionan lo de Deshaun Watson, se quedaron sin estrellas. Nadie sabe qué va a pasar con ellos y lo que necesitas ahorita pues es tener el dinero suficiente para invertir en estrellas, en talento, ya sea en el draft, ya sea en la agencia libre, y entonces te atas de manos corriendo a un coach que va a estar sentado en su casa tres años ganando 17 millones de dólares, ¿no? Entonces, porque tampoco te fue tan mal como para tener la primera selección, entonces, nada, o sea, no, no, no queda nada con esta decisión que tomaron.
1: Sí, pues, evidentemente, o sea, es una decisión terrible, muy, muy mala, injustificable completamente, ¿no? O sea, como dices tú, podría ser que fuera un tema de color que, como digo, sería extremadamente triste y uno quisiera pensar que esas cosas no suceden, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente parece que sí. Internamente no sabemos realmente qué tan complicada haya sido la relación con Nick Caserio, que es el gerente general, y que pues tal vez no, no hicieran clic y que Caserio finalmente pues se decida por buscar a alguien que le haga más segunda con sus decisiones y sus opiniones, pero es, esto es muy triste, ¿no? Para mí, por la situación que, que comento, o sea, lo complicado de, la, de todas las circunstancias y lo similar que son con los Raiders, a mí me parecería que un buen candidato en este momento, conociendo que ya Mike Mayock no está con los Raiders, pues puede ser... Rich Visacha justamente que a pesar de verse en una situación extremadamente complicada, logró que el equipo le respondiera a pesar de todo eso. ¿no? Y entonces puede ser que Visacha sea un buen candidato para, el, para el, la vacante que tienen ahora los tejanos. Eso no quiere decir que sea el coach al que está buscando el señor Caserio, que seguramente no lo es porque él viene de la escuela de los patriotas y seguro va a buscar a un discípulo de Bill Belichick para que llene el puesto de head coach de los texanos.
0: que sería un gran error si me lo preguntas a mí, porque como también ya habíamos comentado en algún episodio hace algún tiempo, no han tenido muy buen track record todos los discípulos de Belichick que han intentado ser head coaches.
1: De los mejores ha sido justamente... Brian Flores, quien también perdió su trabajo. Y la verdad es que la historia además con los texanos ha sido brutal. En este caso con los, con los coaches que vienen del, de la escuela de Bill Belichick. Porque tuvieron a Bill O'Brien y están metidos en el problema en el que están metidos hoy por Bill O'Brien. Entonces... Es pues un, poco, un poco extraña la decisión, honestamente. Y
0: bueno, pasamos a despidos a lesiones. Esta semana tuvimos dos lesiones significativas. Una que podría tener impacto en los juegos de playoff de esta semana. Y otra, pues no tanto, porque ya se fueron a su casa. Pero una de las más fuertes fue la de Buda Baker. Quien salió en el tercer cuarto del juego contra los Rams en el carrito y fue llevado inmediatamente a un hospital después de una teclada de Cam Acres. Los primeros reportes indicaron que, pues sí, claramente sufrió una concusión, una concusión, pero estaba alerta, consciente, tenía movimiento en todas las extremidades, y bueno, después, el lunes, se anunció que se va a recuperar al 100%, que ya lo habían dado de alta después de tenerlo en observación, y voló de regreso a Arizona para terminar de recuperarse.
1: La verdad sí fue un golpe impresionante. Un intento de tacleada por su parte a K-Makers, quien pues, Ni no lo sintió. se iba a dejar taclear. Y le dio un fuerte golpe con las piernas directo a la cabeza. Y, y pues sí, fue un, un golpe bastante aparatoso muy buena noticia desde prácticamente minutos de que de que se lo habían llevado en la ambulancia que tenía sensación y movimiento en todas las extremidades pues eso es una excelente noticia sí, desde porque ese cuando momento cuando lo
0: vimos en el campo no podía mover no se movía
1: no se movía cuando mucho. intentó
0: hacer la señal universal de que estaba bien ni siquiera pudo levantar el dedo no o sea alcanzó a medio mover la mano para indicar que estaba consciente, pero pues no se veía nada bien.
1: Sí, entonces, pues todo eso son buenas noticias. Evidentemente, como ya mencionas, los cardenales no continúan en la carrera por el Super Bowl y entonces pues tiene ya tiempo para recuperarse y, y, y estar al 100% y descansar. La siguiente lesión de la que vamos a hablar, a pesar de que ha sido manejada como o le han querido restar importancia por parte de los 49 es el esguince del hombro derecho que sufrió Jimmy Garoppolo durante la victoria de los 49 sobre los vaqueros, la verdad es que no fue muy evidente el momento en el que se lesionó, pero si sí lo reportaron inmediatamente que terminó el partido empezó a haber bastante ruido al respecto pero como ya mencioné Kyle Shanahan ha apagado el fuego por su propia mano dice que seguramente va a tener una semana completa de entrenamientos y que seguramente será el coreback titular contra los Packers este fin de semana
0: y bueno hasta aquí las noticias de estas dos semanas. Vamos ya de lleno a los juegos del Super Wildcard Weekend. Vamos a empezar con un juego bastante interesante porque había mucho de por medio para ambos equipos. Había pasado mucho tiempo desde que los dos habían ganado un juego de playoffs. Obviamente pues no podían ganar los dos, ¿no? Y finalmente... El que se queda con la victoria es Cincinnati sobre Las Vegas. 26 a 19.
1: Sí, la verdad es que este partido fue uno de los más emocionantes de toda la semana. Los Raiders venían de haber ganado un juego súper emocionante contra los Chargers. Y los Bengals, pues traían el momentum de la tremenda victoria que sacaron contra Kansas City en la semana 17, que los catapultó al, a los playoffs y, y, y claramente a, a la posición en la que están, ¿no? Entonces, un, un tremendo partido y lo más impresionante o, o una de las grandes expectativas de este partido justamente era la dupla de Joe Burrow y Jamar Chase y la verdad es que, pues, ¿qué podemos decir de Burrow dos años después de que lo draftearan y del de tremendo potencial que vimos durante la la primer temporada, a pesar de que fue una temporada corta para él por la lesión que sufrió, ahora vemos que rinde frutos y que consiguen por primera vez en 31 años una victoria en playoffs de la mano de Joe Burrow, quien competó 24 de 34 pases para 244 yardas, dos touchdowns, un rating de 110.4, bastante decente.
0: No, bastante alto para el resto de los quarterbacks de esta semana.
1: Y que claramente además de todo encontró a su mano derecha, llamar Chase, como pieza clave para la victoria de esta Super Wildcard Weekend.
0: Por otro lado, los Raiders y Carr pelearon hasta el final, como el juego de la semana anterior, pero la verdad es que los Bengals jugaron mucho más limpio y lo suficientemente mejor para quedarse con la victoria. La defensa de Cincinnati le puso muchísima presión a Carr, provocando fumbles, pero los Bengals lograron permitir solo goles de campo, lo que se repitió un par de veces. Entonces, sí, los Raiders lograron mantener el juego cerrado y con posibilidades de armar la remontada, lo que nos indica claramente el marcador de 26 a 19, repitiendo la historia de... ...su camino a playoffs... ...pero pues todas las esperanzas... ...de los Raiders se desvanecieron... ...cuando Carr lanzó... ...una intercepción que selló su destino... ...y que pues claramente... ...ya no les dio oportunidad... ...de pelear por esos siete puntos... ...que pudo pudieron haber empatado... ...el juego...
1: ...en general la verdad es que... ...ambas defensivas jugaron muy bien... ...sorprendente honestamente... ...lo de la defensiva de los Bengals quienes se van a ver exigidos en la siguiente ronda cuando tengan que prepararse para detener a Derrick Henry, quien en teoría va a regresar de la lesión, pero la verdad es que su desempeño en este partido contra los Raiders fue bastante bueno, recordemos que este equipo de los Raiders es uno de los más explosivos de la liga y la defensiva de los Bengals lograron mantener las oportunidades de anotar de los Raiders a solamente goles de campo mismo caso el de la defensiva de los Raiders realmente el juego se mantuvo muy cerrado porque ambos equipos solamente conseguían goles de campo y eso mantuvo el juego a, a tiro de piedra para que los Raiders pudieran intentar la remontada al final que ya mencionas hasta que pues desafortunadamente no fue el, el drive que Derek Carr quería tener para, para cerrar el día.
0: Y curiosamente hablando de los goles de campo, los pateadores de ambos equipos fueron los responsables de una gran parte del de resultado final, con Daniel Carson consiguiendo 13 de los 19 puntos de los Raiders y Evan McPherson 14 de los 26 de Cincinnati, algo que nunca se había visto en un juego de playoff.
1: Sí, fue ese tipo de, de partido cerrado, pero honestamente y pensando en el futuro, si los Bengals quieren mantenerse con vida en estos playoffs, pues tienen que intentar conseguir touchdowns en lugar de goles de campo, porque los Titanes son un equipo bastante más completo que, que además de todo concreta muchas de sus... Oportunidades de en la zona roja y pues deben de limitar los er errores. Recordemos que si bien Joe Burrow no es un coreback novato, sí es su primera ocasión de estar en los playoffs y la presión obviamente empieza a subir y los resultados no están del lado de los corebacks que juegan sus primeros playoffs, ¿no? Siempre la experiencia tiende a pesar y en este caso para el juego de la, de la siguiente ronda, de la ronda divisional, pues es Ryan Tannehill quien lleva la batuta en este sentido.
0: El siguiente juego del que queremos hablar va a ser un juego bastante doloroso para ti, aunque creo que ya tuviste tiempo suficiente para asimilar lo que pasó entre tus Cowboys y los 49ers, quienes se quedaron con la victoria, como ya habíamos mencionado, 23 a 17.
1: Pues sí, la realidad es que de nueva cuenta los vaqueros pues hacen lo que ya nos tienen acostumbrados a, a hacer, que es
0: T tardar en despertar,
1: prometer, prometer durante toda la temporada, emocionar a sus fans.
0: No hay fans como los de los vaqueros que todos los Años empiezan la temporada diciendo, este, este es nuestro año.
1: Bueno, o sea, pensando en la cantidad de talento que tienen y después viendo el desempeño de la defensiva que se veía tan dominante honestamente, pues sí parecía que podía ser un año que pintaba para más. Si tomamos en cuenta que los vaqueros no han pasado de la ronda divisional en más de 20 años se parecen a, a México en los mundiales, ¿no? No, no pasan del quinto partido, no, no, no llegan al quinto partido, este es un sueño, es una, un estado más allá de la materia. Pues para los vaqueros, la ronda divisional pues es, es ahí, ¿no? O sea, pasar de la ronda divisional es el sueño, es la metamorfosis y pues no hemos llegado a, a ese punto. Y la verdad es que pues es muy desafortunado y es muy desesperante porque el talento lo tienen, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil pensar en un equipo que tenga más talento que los vaqueros, hablando de, de los jugadores de habilidad y, y en general de, del equipo, pero pues no, no les alcanza, ¿no? O sea, y, y en, esta, en este partido, entrando ya un poquito más a, la, a, a, a las... Cosas que sucedieron en este partido y por qué se dio este resultado. Como bien dijiste hace un momento, este, los vaqueros son un equipo que tardaron en despertar prácticamente toda la temporada después de que le ganaron a los Patriotas. No volvieron a ser un equipo explosivo en los primeros dos cuartos. Se vio clarito en este partido donde se fueron abajo 13-0 y en dos Drives en los que los 49 pues, parecía que les iban a meter 50 puntos, honestamente, porque no, no los podían parar. Y después, poco a poco, fueron despertando. La defensiva realmente fue la que mantuvo el, el juego a tiro de piedra, con una posibilidad de que los vaqueros pudieran hacer algo, despertar a la ofensiva.
0: Sí, porque la verdad es que la defensiva de los 49ers confundió completamente a Prescott y a su ofensiva y solo le permitieron completar 23 de sus 43 pases que intentó para un rating de 69.3, que si lo comparamos con el rating que mencionamos del juego anterior de más de 110, pues no es nada, ¿no? Y por otro lado, no le podemos echar toda la culpa a Doug Prescott porque también sufrieron los vaqueros nuevamente de un muy mal cocheo.
1: Y la realidad es que el reflejo de ese mal cocheo es la indisciplina del equipo. Y los, los vaqueros fueron el equipo más castigado en la temporada, por bastante. Y además de todo, esos castigos negaron la mayor cantidad de yardas de toda la liga. O sea, no solamente los castigaban, sino los castigaban cuando tenían jugadas explosivas. Y entonces... Y no además solo... los
0: castigan tanto a la ofensiva como a la defensiva. O sea, no hay castigos... que echarle la culpa solo a un lado del balón, porque pues de los dos lados que si sí, la línea se mueve antes de que saquen la bola, que si interferencias, que si... o sea
1: Curiosamente, me parece que los vaqueros ni siquiera son uno de los equipos que más interferencias o holdings hacen en el equipo en, en la, a la defensiva me refiero en la liga pero los castigos a la defensiva son de esos castigos que además de todo te dan muchísimo coraje o sea que un jugador defensivo esté fuera de posición o sea mal alineado es uno de los castigos más tontos que te pueden marcar ¿Por qué es tan fácil voltear a ver la bola? Porque tienes que estar volteando a ver la bola. Y, o sea, es muy claro. Si estás encima de la bola, estás en offside. Tienes que hacerte para atrás. ¿Cómo es posible que no se den cuenta?
0: Pero la línea de ofensiva no lo hace mejor. También el...
1: El gar izquierdo, eh, Connor Williams... Pero uno, er,
0: tras otro, eso, uno tras otro, uno
1: tras es, es otro. Ese es otro motivo, ¿no? O sea, eso no es tan fácil, pues. O sea, cuando tienes limitantes, o sea, cuando tu talento no te da para dominar dentro de las reglas, pues tienes que buscar otras formas para evitar que maten a tu coreback. Y ese es el caso de Connor Williams, ¿no? O sea, es el jugador con más holdings a su nombre en el año. Porque pues no puede. Entonces, pues agarra. Y lo además de todo, no solamente agarra, sino que lo hace muy evidente. Y entonces, pues, se los marcan todos. Pero pues ahí si sí no, pues, no tienes nada más que hacer, ¿no? O sea, si, si es malito, pues ni modo. El hecho es que cast 14 castigos matan a quien sea. Y esa era la realidad de los vaqueros, porque empezaban a mover la bola relativamente bien. Y de repente a la mitad del drive pues ya hiciste un holding que te pone en primera y 20 o en primera y 15. Y entonces ya en, le das una ventaja a la defensiva de los 49 que puede ir y realmente buscar a Dak Prescott. Y entonces tristemente cuando ya hacían castigos, entonces además de todo era cuando peor le pegaban a Dak Prescott porque la defensiva de los 49 pues se arrancaba en contra de él y los vaqueros no tenían una respuesta, ¿no? La verdad es que el desempeño de la defensiva de los 49 fue bastante bueno, desafortunadamente tuvieron dos lesiones bastante importantes una de Nick Bosa quien es por mucho su mejor jugador a la defensiva y el, y, y el que se encarga de construir las pesadillas de los corebacks y de las líneas ofensivas del equipo rival y también Fred Warner, su linebacker central quien estaba teniendo además de todo un juegazo también sufrió una lesión y pues esperemos que puedan recuperarlos para el juego de la semana contra Green Bay porque vaya falta que les va a hacer pero la realidad es que fueron muy dominantes durante, durante la gran parte del partido y solamente los vaqueros se pudieron meter en el partido gracias a que su defensiva logró hacer un par de jugadas que los metió de vuelta a la contienda, honestamente.
0: ¿Pero qué tanto fue que los 49ers se vieran realmente dominantes y fueran mucho mejor equipo? ¿Y qué tanto fue que prácticamente los vaqueros perdieran el juego?
1: Pues yo creo que hay que darle crédito a quien lo merece, ¿no? O sea, no te paras en un campo de visitante en, en playoffs y sales con la victoria porque el otro equipo te la regaló. La verdad es que eso no sucede. Los 49 iniciaron el juego muy bien. O sea, fueron drives muy dominantes donde los vaqueros... No tuvieron una respuesta para, para lo, que, lo que buscaron hacer. Series en las que el juego por tierra fue la base. Y la creatividad en el uso del movimiento y de los jugadores también fue importante. Que es una de las características de Kyle Shanahan. Y la verdad es que así como empezó el partido parecía que les iban a meter 50 honestamente. Después... La defensiva de los vaqueros despertó y también los 49ers pues empezaron a tener algunas decisiones un poco extrañas, ¿no? La verdad, o sea, empezaron a, a, a jugar más por pase cuando no era francamente necesario y cometieron algunos errores, ¿no? Una intercepción de Jimmy Garoppolo que. Los vaqueros solamente pudieron convertir en tres puntos. Pero igualmente eso los metió en el partido de vuelta a los vaqueros. ¿no? Y luego una serie de jugadas bastante extrañas. Cuando en la última serie de los 49ers. Que con un primero y diez lograban acabar el partido. Y pues en, en tercer down. Una jugada muy creativa con Divo Samuel. Que se queda corta por nadita, por nadita, por nadita. Que de hecho tuvieron que revisar y finalmente se determinó que era cuarto down. Y luego en cuarto down de nueva cuenta quisieron verse muy creativos. Y lo cometieron un castigo que los obligó a despejar. Y eso entonces los puso en una posición de tener que cerrar el partido a la defensiva.
0: Chanahan. Se vio muy mal, ¿no? Si tienes a David Samuel, estás a una yarda y es prácticamente ya tu carta para matar a los vaqueros, ¿por qué no jugarla, no? Y son ese tipo de decisiones que les puede costar muy, muy caro contra un equipo como los Packers.
1: Sí, la realidad es que los 49ers son un equipo que le puede ganar a quien sea, honestamente. Lo demostraron en las primeras series del partido. Si salen a jugar como, como esa parte del partido, que es como en algún momento hace tres años los vimos jugar contra Green Bay, justamente a correr el balón, a dominar por tierra, ser una ofensiva aplastante, muy muy física, y luego a la defensiva también homologar el, el plan de juego y ser extremadamente agresivos, pues le pueden ganar a Green Bay, claramente. ¿no? O sea, Especialmente
0: esa... porque los números están a su favor, ¿no? Sí. O sea, como dato curioso, de las tres veces que Aaron Rodgers se ha enfrentado a los 49ers en playoffs, no les ha podido ganar ni una sola vez. Obviamente, no son el mismo equipo y tienen ya las bajas importantes que tú bien mencionas, Nick Bowles, Alfred Warner, pero pues eso también es un juego mental muy pesado, ¿no? nada más tienen que ajustar y apretar tornillos para que pues les sea suficiente para volver a derrotar a Rogers en casa.
1: No está completamente fuera de la realidad, de las posibilidades, pero sí tienden a la autodestrucción los 49ers, ¿no? También, o sea, llega un punto donde esta misma creatividad que tiene Kyle Shanahan, pues juega un poco en contra y empiezan a querer alejarse un poquito de lo que tienen demostrado que funciona y les sale bien y entonces se meten en problemas, ¿no?
0: Sí, porque esa misma jugada de cuarta y una para ya cerrar el partido, lo hemos dicho muchas veces con Aaron Rodgers y Tom Brady, les dejas, aunque sea menos de un minuto, en el reloj, y te completan el pase que te tienen que completar, ¿no? Entonces, esas decisiones las tiene que cuidar mucho porque, ok, Doug Prescott no es Tom Brady y no es Aaron Rodgers, entonces puedes alcanzar a sacar la victoria contra los vaqueros, pero Green Bay no te va a perdonar ese tipo
1: de cosas. Y bueno, la verdad es que los vaqueros estuvieron cerca de tener una oportunidad de arrebatarles la victoria. Que quede claro que los vaqueros Nunca fueron ganando en este partido. O sea, no, no, no es que hubiera habido cambio del liderato en el partido en varias ocasiones. Los 49 fueron arriba desde el minuto 1 y se quedaron arriba en el minuto 0. Pero sí en esa última serie ofensiva que los 49ers le regalaron a los vaqueros. Pues estuvieron a punto de tener una oportunidad de, de buscar... La, la victoria.
0: Sí, porque con un touchdown se quedaban con el lugar en playoffs, ¿no? Y la verdad es que en esa serie que les regalaron los 49ers movieron el balón mejor que en todo el partido y los 49ers se vieron sobrepasados porque les regalaron todas las bandas cuando Son... lo que sabes es que, tienen, que van a correr por la banda porque se tienen que salir para mantener el para parar el reloj, porque ya no tenían tiempos fuera suficientes.
1: Son este tipo de cosas, lo que, lo que comento, que tienden a la autodestrucción. O sea, ¿por qué regalarles la banda si no tienen tiempos fuera? Todo lo que buscaran por, por el centro del campo iba a hacer que se acabara el partido Como en
0: terminó siendo.
1: dos segundos. Pero pues les regalaron los pases cortos a las bandas y los vaqueros aprovecharon eso para acercarse y luego ya después de nueva cuenta el tema del coacheo y las decisiones que, que se toman alrededor del partido pues es de nueva cuenta dispararse en el pie porque pues esa última jugada donde Dak donde Prescott una vez que los 49ers se dan cuenta que deben de cubrir las bandas entonces obviamente dejan completamente libre el centro del campo Doug Prescott lo ve le mandan un, una sneak una draw con el, con el coreback que desde mi punto de vista no fue bien ejecutada me parece que Doug Prescott se engolosinó y corrió de más y eso afectó evidentemente el tiempo que tardó la ofensiva en volverse a alinear y también, últimamente, el tiempo que tardó el árbitro en venir desde donde estaba atrás de la ofensiva hasta donde terminó la jugada, donde tenía que ser el árbitro, por regla, el que pone la bola en el campo. Porque pues, ni modo de que tú acomodes el balón donde tú quieras, ¿no? O sea, pues el árbitro es el que tiene que poner la bola en juego, entonces... Bastante extraña la, la mecánica de esa última jugada, creo yo que si Prescott en lugar de correr 15 yardas corre 10 yardas, entonces seguramente les hubiera dado chance de spikear el balón y entonces sí intentar un Hail Mary desde la yarda 25-30, pero pues no fue así, la jugada es bastante controversial desde el punto de vista de coacheo porque... Mandar una jugada así con 14 segundos en el reloj. Pues es evidentemente arriesgado. Es muy poco tiempo. Y tal vez habrías tenido la oportunidad de que aunque fuera desde la yarda 40. Intentar dos veces tirar un pase a Lenzón. Tomando en cuenta que ya la defensiva de los 49 estaba dejando libre todo el centro del campo, entonces tienes todo el centro del campo para intentar llegar por ahí a Lenzón, no, entonces, evidentemente no vas a tirar un pase corto al centro del campo porque se acaba el partido como le sucedió, pero podías intentar el pase largo al Lenzón por el centro del campo donde había menos gente, pero bueno, desafortunadamente así, así sucedieron las cosas y obviamente empieza a haber mucho ruido alrededor de la situación de Mike McCarthy porque pues las decisiones que se tomaron no parecieron ser las acertadas y además de todo, pues el éxito que tuvo Dan Quinn como coordinador defensivo y el desempeño que tuvo la defensiva ha llamado muchísimo la atención de muchos equipos y también de los vaqueros porque empieza a haber mucho ruido respecto a Dan Quinn y de la posibilidad de que él se quedara como el head coach de los vaqueros, en lugar de arriesgarse a perderlo y que fuera el head coach de algún otro equipo, ¿no? Entonces,
0: Porque también ya lo están buscando tanto a él como al coordinador ofensivo, ya los están entrevistando otros equipos que están en busca de head coaches, ¿no? Entonces, si los vaqueros se quieren ver inteligentes, pues tal vez esa sea la mejor movida en, en la situación en la que están, ¿no?
1: Sí, es bastante, bastante controversial todo esto, la verdad es que este fue uno de los partidos más emocionantes del, de los playoffs. La verdad, desafortunadamente para nosotros, los aficionados a los vaqueros, pues el resultado fue adverso. Y la verdad es que los 49ers tienen la capacidad de ganarle a cualquier equipo siempre y cuando jueguen sin errores y a lo que deben de jugar, porque es muy evidente que el juego por tierra y la defensiva agresiva pues es lo que más les da resultado, y con eso pueden atropellar a quien sea, y de nueva cuenta, ya lo hemos visto, se lo hicieron ya a Green Bay hace tres años, y no sería sorprendente que repitieran la dosis, y le regalaran a Rodgers su cuarta victoria consecutiva contra San Francisco en los playoffs. Entonces sí es un equipo de cuidado y Divo Samuel es un jugador impresionante. La forma en la que lo usan es, es básicamente imparable. ¿no? O sea, realmente es muy difícil de, de construir un esquema alrededor de él.
0: El siguiente juego, que casualmente es de los rivales divisionales, de los 49ers. Prometía muchísimo porque fueron juegos muy emocionantes durante la temporada. El juego entre los Cardinals y los Rams en Los Ángeles. En este caso, la verdad es que nos quedaron a deber porque fue casi una paliza. Los Rams anotaron 34 puntos contra los 11 que pudieron meter los Cardinals.
1: La verdad es que sí aparentaba ser un juego bastante más... Parejo recordemos que en el primer juego de temporada los cardenales en Los Ángeles le dieron pues una serie de nalgadas a los Rams y se quedaron con ese partido y después fueron los Rams los que en su visita a Arizona pues les devolvieron el favor a los cardenales y salieron de ahí con la victoria.
0: Además, todo podía pasar después de que habían perdido en casa los Rams contra los 49ers.
1: Además de todo, los, los Cards recuperaban a J.J. Watt, quien a pesar de que no había tenido una temporada estadísticamente brillante, sí había representado pues, un, una presencia dentro del campo y un liderazgo que podía ser factor durante el partido. Pero la verdad es que no es así y empieza a ser bastante pues, interesante el caso de Kyler Murray quien en los momentos grandes y conforme la temporada va avanzando empieza a hacerse muy chiquito, empieza a tener muchísimos problemas para lidiar correctamente con la presión que le pone la defensiva y empieza a tomar decisiones muy apresuradas se ve como si jugara a un ritmo completamente diferente de lo que está sucediendo dentro del campo, muy acelerado, sin la capacidad de poder...
0: Leer correctamente y si ajustar lo que está viendo
1: en el frenar campo. Frenar el, 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 la velocidad del, del partido, o sea, en lugar de que con el tiempo vaya deteniendo o... o o poniendo la acción en slow motion para poder detectar correctamente, como dices, leer bien lo que está sucediendo, parece que funciona al revés. Inicia la temporada con esta capacidad sobrehumana de identificar todo lo que tiene que hacer bien y conforme va pasando la temporada, empieza a tener muchísimos problemas para leer todo, o sea, para identificar disparos, para
0: ver las coberturas porque en este caso tuvo dos intercepciones seguidas
1: una provocada por presión que le pusieron cuando estaban eh, cerca de su Swenson y el siguiente punto al que iba es una toma de decisiones tan pobre que sorprende, o sea esa intercepción fue de niño de kinder o sea su reacción fue de niño de kinder, no fue de un coreback de un equipo profesional O sea, aventar el balón así Dentro de tu end zone Para que no Te hagan un sack que está Cantado, porque lo tienes encima Ya no lo viste Lo tienes encima, entonces En esa situación
0: El menor de los males
1: El menor de los males, te tragas el sack Y punto, te mantienes con vida Pero avientas La bola a donde sea Y pues qué crees donde sea, pues ahí estaba el, el, el defensivo para interceptar y anotar el pick six más corto en la historia de la NFL. Dos yarditas, dos yarditas, pick six, Regalaste siete puntos en dos yardas. O sea, es una tontería, o sea, es, es una toma de decisiones pobre, pobre. Y la verdad es que sí parece como si viera el juego en fast forward, o sea... Todos se mueven más rápido que él y él se ve completamente desconcertado. O sea, ve su, su mecánica en el campo y se ve completamente acelerado y, y eso no le permite ejecutar correctamente. Y eso no solamente le ha pasado en esta temporada, sino que fue exactamente lo mismo que le pasó la temporada anterior y es lo que le pasó la temporada anterior también. Entonces empieza a preocupar su situación. Porque lo hemos dicho varias veces, la receta está escrita y publicada. Todo mundo sabe lo que tienes que hacer para que Kyler Murray se sienta incómodo en el campo y esto no va a dejar de suceder. Va a suceder cada vez más veces y entonces necesitan a alguien que lo tranquilice y tal vez el problema sea Cliff Kingsbury. O sea, tal vez necesiten un coach que le quite el protagonismo a Kyler Murray y que empiece a distribuir un poco la presión en otros jugadores, pero el esquema de juego que tienen actualmente y la forma en la que está construido este equipo y esta ofensiva no lo permite y honestamente es que Kyler Murray no tiene la capacidad de, de ejecutar esto cuando realmente la presión está sobre él.
0: Sí, porque no puedes tener un juego en el que de los Rams en una sola jugada acumuló más yardas de las que llevaba toda la ofensiva de Arizona ¿No? y más cuando dices es que Arizona es un equipo que está hecho para correr, un equipo que mueve el balón muy fácil y pues no fue así ¿no? pero al final de cuentas este resultado es la cereza en el pastel de unos cards que al principio de la temporada ganaron 10 de sus 12 yardas juegos y que de ahí se desinflaron y ya no pudieron hacer nada más
1: y por otro lado darle crédito a los Rams quienes sí venían de una derrota súper dolorosa. dolorosa contra los 49 como locales un juego en el que si ellos hubieran ganado los 49ers no estarían en los playoffs y simplemente no pudieron hacer absolutamente nada para Detener a los 49ers en la segunda mitad de ese partido, pero en este juego, vaya que sí lograron hacer de estos Cardinals pues lo que quisieron. ¿no? O sea, Cam Akers, quien regresó de una lesión del Aquiles y que jugó su primer partido de la temporada, se vio imparable y la combinación con Sonny Michel que pues fueron como un one two punch y consiguieron 113 yardas por tierra Matthew Stafford consiguió su primer victoria en playoffs para su carrera y con un rating de 154.5 el más alto para un coreback de los Rams en playoffs también con 13 de 17 pases completas 202 yardas no muy impresionantes y dos touchdowns pues se vio lo suficientemente bien para, para llevar a los Rams a la victoria y Cooper Cup no tuvo un juego estadísticamente impresionante pero sí fue el señuelo perfecto para esta ofensiva en todo momento tuvo 2 contra 1 doble cobertura y eso permitió que Odell Beckham fuera la estrella de este partido que consiguió touchdowns y además también tiró un pase a Cam makers justamente, que le dio una chispa a, a, a los Rams que le permitió seguir dominando a los cardenales. Sus
0: dos adquisiciones de mitad de temporada, Odell Beckham Jr. y Von Miller, la verdad es que les han rendido frutos, tal vez Von Miller no ha tenido la mejor de sus temporadas, pero sí en este juego registró un sack que, pues, para lo que ya nos comentaste de Kyler Murray, significa muchísimo porque le pones cada vez más presión y lo pones cada vez más nervioso, ¿no? Entonces, se vieron esta temporada muy, muy inteligentes con esas adquisiciones y, pues, veremos qué tanto pueden mantener este ritmo tan impresionante en la siguiente ronda de... De los playoffs para ver qué tan lejos pueden llegar Porque al principio de la temporada tú dijiste que Uno de tus gallos para llegar al Super Bowl eran los Rams
1: Pues sí, a ver qué tal ahora contra los bucaneros Si realmente pueden mantener este nivel
0: Que si lo logran regresamos a la misma situación que con Kyler Murray Que siempre hemos mencionado también O sea, pone tantita presión a Tom Brady de frente y lo metes en el mismo problema en el que metieron a Murray, ¿no? Y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si pueden mantener eso, o sea, si pueden enfrentarse también al centro de los Buccaneers que también tiene un colmillo y, 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 y que hace y deshace y te hace todos los castigos, pero que de todas maneras te saca de ritmo y hace lo que quiere, pues entonces podrían muy fácilmente colarse a la siguiente ronda.
1: Y es importante mencionar que justamente el centro... De los Bucks. Tiene una lesión de tobillo. Y no está al 100. Seguramente va a jugar. Pero no está al 100. Si, si realmente como dices. Los Rams pueden aprovechar. La debilidad de Jensen. Por la lesión. Y presionar a Tom Brady. Por el centro de la, de la línea ofensiva. Entonces si sí lo pueden incomodar. Porque eso es lo que más le incomoda a Tom Brady. No. La presión por los lados, porque Brady es muy bueno para moverse dentro del, del, de la bolsa. o sea Siente la presión por los lados y, y se mete a la bolsa y da un paso hacia adelante y se quita la presión y es suficiente para tirar el balón. Pero si la presión viene por enfrente...
0: Le tiemblan es las piernitas.
1: muy difícil que pueda quitarse esa presión. Y entonces si ¿Y este Aaron juego... Donald logra vencer a Jensen... Entonces sí puede ser un partido en el que los Rams tengan una chance.
0: Y este juego contra los Cardinals fue la práctica perfecta. Entonces veremos qué pueden sacar de, de, de esto, ¿no?
1: Una diferencia tan grande que tiene Tom Brady sobre Kyler Murray es que Tom Brady se deshace del balón con una velocidad impresionante. Y Kyler Murray es todo lo contrario. o sea Kyler Murray intenta hacerte 7 jugadas atrás de la línea antes de tirar el pase. Y Tom Brady da dos pasos y se deshace del balón. Entonces, pues sí, puedes intentar presionarlo por el centro, pero si no lo haces lo suficientemente rápido, pues se va a deshacer del balón. Entonces, no es tan sencillo, pero tienen las armas para ejecutar el plan de juego que puede llevarlos a la victoria.
0: Los siguientes tres juegos van a ser parte de nuestra sección de Rapid Fire, porque la verdad es que fueron palizas. El primer juego del que vamos a platicar es el juego entre los Patriots y los Bills, que en el mismo caso que los Cards y los Rams esperábamos mucho más de este juego que pues siempre nos regala muchas emociones en la temporada regular. Un juego que se jugó en casa para los Bills a unas temperaturas extremas la sensación térmica estaba a menos 21 grados centígrados el campo estaba prácticamente congelado y se veía que les costaba a los jugadores mantenerse en pie porque a fin de cuentas te resbalas con cada paso que das y a pesar de esto pues sabemos que los patriotas también están acostumbrados a jugar a eh, temperaturas muy bajas no es el caso de Mac Jones, porque en esta temporada fue la primera vez en su vida que vio nieve, pero parece que le afectó y que no tuvieron respuesta para lo que prepararon los Bills para este enfrentamiento.
1: Sí, la verdad es que Josh Allen fue el mejor jugador de los Bills por mucho y participó en este partido lanzando y corriendo el balón. La defensiva de Buffalo se aprovechó de la novatez de Mac Jones para controlar el juego desde el principio y pues la verdad es que se vio un dominio total de Buffalo, fue el partido el equipo que claramente logró prepararse mejor para las condiciones del partido y lo aprovecharon, tan es así que esta victoria 47 a 17 por parte de los Bills es la primera vez en la historia de los playoffs de la NFL que un equipo no despeja ni patea goles de campo en ninguna de sus, de sus posesiones y que además de todo anota touchdowns en todas menos dos de sus posesiones las únicas dos posesiones donde no anotó touchdowns fueron cuando se hincaron al final de la primera mitad y de la segunda mitad para conseguir la victoria. Entonces un dominio total y absoluto. Por parte de los Bills de Buffalo. Quienes rompen récords en esta serie de wildcards De la temporada 2021 del NFL.
0: Pero esta novateada y esta derrota de los Patriotas. No debe de restarle todo el mérito que tuvo Mac Jones durante esta temporada. La verdad es que lo hizo muy, muy bien, mejor de lo que muchos esperaban o quisieran haber visto, si consideramos que fue el cuarto coreback drafteado en su clase, ¿no? O sea, Trey Lance fue antes que él y pues todavía no es que lo hayamos visto mucho, pero todavía nos queda duda que pueda llegar a ser lo que hizo Mac Jones esta temporada, ¿no? Eh, Trevor Lawrence en el primer lugar pues no hizo absolutamente nada, hasta el último juego vimos algo de de esa chispa que traía del colegial, Chuck Wilson medio se defendió, pero del que mejor podemos hablar esta temporada es de, él, ¿no? Entonces, sí, pues lo no batearon, perdió, pero no podíamos esperar nada más de él después de lo que vimos en la temporada regular.
1: Y la siguiente paliza de la que vamos a hablar es el juego entre los Bucaneros y las Águilas de Filadelfia, quienes... Quedaron 31-15 a favor de los Bucaneros, pero este marcador es un poco engañoso considerando que este partido llegó a ir 31-0 prácticamente. Y que los 15 puntos que anotaron los, las Águilas de Filadelfia pues ya los consiguieron porque la defensiva de los Bucaneros ya estaba prácticamente regalando. Filadelfia, pues un equipo que tiene mucho que aprender con un Jalen Hurts, quien se estaba estrenando como coreback en los playoffs y también considerando que se enfrentaban al equipo campeón defensor de la liga, realmente no pudieron o no tuvieron una respuesta ante lo que Tom Brady y... Bruce Arians pusieron sobre el campo, la verdad Brady lo sabemos, si quieres tener chance pues hay que presionarlo, él se vio muy cómodo y tranquilo durante todo el partido y básicamente involucró a Gronk y a Evans para conseguir los puntos que necesitaba y... En el juego por tierra Giovanni Bernard logró sustituir hasta cierto punto la producción de Leonard Fournette Quien sigue fuera por la lesión que sufrió en la rodilla Pero parece que en este partido no le hizo mucha falta Leonard Fournette
0: Por otro lado la siguiente paliza fue el juego entre los Chiefs y los Steelers Quien quedaron 42-21 a favor de Kansas City el último juego de Big Ben con los Steelers empezó mucho más cerrado lo que hubiéramos imaginado, porque creo que la mayoría de nosotros esperábamos esta paliza, pero estaban empatados a 7 al principio del juego, mantuvieron a los Chiefs bajo control durante el primer cuarto, gracias a la defensiva de los Steelers quien pues se vio bastante bien. Y nos recordó a aquella cortina de acero que vimos hace muchos años. Pero, pues, sus sueños se reventaron y la realidad les cayó encima en el segundo cuarto... ...cuando los chips se dieron cuenta que podían despertar y sacar todos los trucos de su bolsa Y los empezaron a aplicar. La defensiva de los Steelers, pues, no pudo mantenerles el paso... Y obviamente, pues la defensiva también se cansa, ¿no? Entonces, el eh, cuento ya de varias temporadas que la ofensiva, pues, no puede hacer mucho con lo que le da su defensiva.
1: Me pareció un poco innecesario que los Chiefs mostraran tanta creatividad, digamos, con algunas de las jugadas que hicieron, con los pases al tackle o el que el pase de touchdown que tiró Travis Kelsey, pues me parece que son jugadas que pudieron haberse guardado para un partido donde sí les estuvieran exigiendo, ya que no los habíamos visto durante la temporada. Pero pues bueno, los Chiefs buscaron meter todos los puntos posibles y lograron después de un primer cuarto en el que los... Las cosas se veían un poco complicadas, lograron dominar fácilmente a los Steelers, quienes pues despiden a Big Ben con esta derrota, pero bueno, una carrera brillante.
0: Que regresamos a lo mismo que ya habíamos mencionado la temporada anterior, ¿no? O sea... Obviamente empezar con un, cuar un primer cuarto muy flojo les alcanzó y fue más que suficiente para derrotar a unos estires que la verdad no traían mucho con qué defenderse. Pero conforme avanzan en los playoffs no les va a ser suficiente empezar a carburar prácticamente en la segunda mitad del juego. ¿no? O sea Cada vez se les van a complicar más las cosas, especialmente si consideramos que su siguiente juego es contra Josh Allen que se vio extremadamente dominante en su partido de Wildcard Weekend, entonces pues también como siempre les recordamos a los Chiefs y como no los escuchan, pues no toma nota tienen que despertar desde que se bajan del camión para entrar al estadio, si no hasta ahí llegaron
1: y justo estos comentarios dan paso a
0: el calendario de esta semana
1: Exactamente, vamos a tener el sábado por la tarde Bengals contra Titans, después por la noche el mismo sábado 49ers contra Packers, que será uno de los juegos más interesantes del fin de semana, después el domingo en la tarde los Rams contra los Bucaneros y también el domingo en la tarde-noche justamente este partido entre los Bills y los Chiefs que será un excelente cierre de, los, de la ronda divisional y como ya bien mencionas los Chiefs tendrán que salir desde el minuto uno bien enchufados para poder contrarrestar seguramente la tremenda presión que buscarán poner los Bills tanto a la defensiva como a la ofensiva intentando anotar muchos puntos porque demostraron ser capaces de, de tener esa, esa posibilidad de, de meter muchísimos puntos, ¿no? Entonces, será interesante. Muy, muy, muy buenos juegos que pintan para hacer estos. A diferencia de algunas palizas que tuvimos en la, la ronda de comodines, la ronda divisional parece que tendrá juegos muy, muy interesantes.
0: Y antes de terminar este episodio, quiero hacerte las ocho preguntas que plantea la NFL en su página sobre los ocho equipos que van a estar jugando esta semana. Empezando por los titanes. ¿Qué impacto va a tener Derek Henry si de verdad mañana se anuncia que va a estar disponible para el juego de esta semana?
1: Pues la verdad es que se ve como una situación un poco extraña, ¿no? Uno podría pensar... Que si juega Henry, el juego por tierra de los titanes va a ser extremadamente dominante. Y pues nosotros tenemos imágenes de Henry en la cabeza atropellando gente, ¿no? Y bajo esa imagen, pues eso es lo que uno esperaría. Pero no podemos perder de vista que viene regresando de una lesión en el pie. Y que no es precisamente fácil volver, ¿no? si bien se ha recuperado y seguramente ha estado participando en, en, las, en los entrenamientos, pues en un partido te golpean. Entonces yo espero que Derrick Henry juegue un rol un poco más limitado que no tenga tantas carreras como le vimos al principio de la temporada, que fue algo que se les criticó en este podcast a los titanes, haberle dado para básicamente haberlo desgastado completamente en los primeros juegos de la temporada. Creo yo que van a limitarle un poco más la cantidad de jugadas que va a estar dentro del campo y entonces su impacto se va a ver menos, pero creo que va a ser relevante en el partido.
0: Concuerdo 100% contigo. A mí me parece que Derrick Henry va a jugar, si es que juega, más un papel de señuelo para tampoco ponerle tanta presión. Ahora que ya los titanes aprendieron a diversificar un poco más su juego por tierra y entonces podrían aprovechar ese nuevo esquema para así darle la bola a Derrick Henry un par de veces, pero más bien guiar con Henry a la defensiva hacia donde no va el balón, ¿no? Entonces, yo creo que podría ir más por ahí la cosa. Va a ser muy interesante esperar mañana viernes la decisión de si sí o no va a jugar y qué podemos esperar de él, ¿no? Pregunta número dos. ¿La defensiva de los Chiefs está de vuelta?
1: Pues yo creo que sí. Para mí, han estado jugando bien. Los jugadores clave que recuperaron en la segunda mitad de la temporada han tenido muchísimo impacto. Están bien de salud en general en la defensiva y me parece que tienen lo suficiente para detener o darle chance a su ofensiva de, de mantener las diferencias, ¿no? O sea, de, de poder ir arriba en el marcador y mantener esa, ese liderato, ¿no?
0: Lo que sí es aquí importante es que siempre ha sido una defensiva que, pues, tanto puede tener muy buenos juegos como puede tener muy malos juegos. Y cada pieza es muy importante, como ya mencionas. Y hay que mencionar también que uno de sus linebackers fue arrestado, esta... En estos días, por ahí unos temas criminales, entonces no pueden estar cayendo en este tipo de cosas porque cada pieza de esa defensiva, que tanto puede ser muy buena como puede ser muy mala, es vital para su éxito en el campo. Pregunta número tres. ¿Pueden los Bills mantenerse así de poderosos? ¿Con esa intensidad como los vimos?
1: Pues creo yo que Va a ser un juego muy interesante, obviamente la carga emocional vamos a llamar de un tercer juego divisional contra el equipo que te ha evidenciado durante 20 años le da a un juego de local pues un sabor diferente y entonces un nivel de intensidad diferente. Ahora bien, recordemos también que los Bills perdieron el año pasado en la ronda de campeonato contra los Chiefs como visitantes y que tienen esa espinita clavada que medio se la sacaron a principios de la temporada cuando visitaron Arrowhead y lograron ganar. Entonces, por un lado, ya tienen el antecedente de haber ganado en Arrowhead y por otro lado, pues todavía tienen esa espinita clavada de que el año pasado les hicieron la faena los Chiefs en Arrowhead para evitarles llegar al Super Bowl. Y seguramente van a salir a este partido con mucha intensidad porque van a buscar la venganza, ¿no? Lo, lo que se dice en el deporte que pues es lo bonito que el deporte da revanchas y pues esta es la oportunidad que estaban buscando los Bills de Búfalo. O sea, este es el momento. Si no lo hacen ahora, entonces el hecho de haber ganado en temporada regular en Arrowhead es inconsecuente. Si no ganan este partido, no se sacaron la, la espinita y al contrario, sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando. Entonces va a ser un juego de muchísima intensidad para los Bills.
0: Y hay que recordar y considerar que Patrick Mahomes no es Matt Jones y los Chiefs no son los Patriotas. Los Chiefs han llegado dos temporadas seguidas al Super Bowl. Entonces, este es un juego con una intensidad y expectativas muchísimo más altas de lo que fue el juego de la semana que acaba de terminar contra los Patriotas, que aunque sí son rivales divisionales, no se pueden comparar con el nivel que traen ahorita los Chiefs. Pregunta número 4. ¿Puede la ofensiva de los Bengals echarse el equipo al hombro para armar un offset?
1: Si la pregunta es, ¿tienen la capacidad? Creo que sí, pero la defensiva de los Titanes ha demostrado ser oportunista. No tienen una estrella en esa defensiva, pero todos juegan para todos como equipo y entonces son muy, difícil, muy difíciles de, de vencer y creo que va a ser una tarea demasiado complicada para la ofensiva de los Bengals.
0: La ofensiva de los Bengals va a tener que ponerse las pilas y meter más puntos de los que han metido en muchos juegos si consideramos que la defensiva de Cincinnati está muy disminuida por todas las lesiones que han sufrido que sufrieron también en el juego de la semana que acaba de terminar perdieron a Larry Ogunjobi en el juego de wildcard eh, Trey Hendrickson está en el protocolo de concusión tienen otros dineros defensivos que están luchando contra lesiones entonces pues tal vez por ese lado no van a poder parar a Derrick Henry y a la ofensiva, pero pues si se ponen las pilas, la ofensiva y meten mil puntos, pueden tener una oportunidad de llevarse la victoria. Pregunta número 5. ¿Este es el año en que Aaron Rodgers finalmente derrota a los 49ers en la postemporada?
1: Yo creo que sí. Yo creo que esta vez logran superar a los 49ers. Sí veo a los... Packers como un equipo que está muy completo la defensiva de los Packers recupera a Sadarius Smith y a uno de sus profundos que habían estado fuera básicamente toda la temporada también recuperan de tiempo completo a David Bak Bakhtiari quien es su tackle izquierdo titular, una pieza clave de la línea ofensiva y la verdad es que el juego por tierra de Green Bay es una cara de la ofensiva que no habíamos visto en años anteriores y que este año ha sido pieza clave y obviamente pues el nivel de Aaron Rodgers hasta el momento ha sido el que hemos visto toda la vida. no Entonces todavía tienen a Davante Adams, los receptores alrededor de él, tanto Alan Lazard como... Marqués Valdez-Scantling. O Equinemius-St. Brown. Han mejorado su nivel. Y entonces han. Creado o diversificado. La ofensiva alrededor de Davante Adams. Y se han vuelto un poco menos dependientes. Pero Adams sigue siendo. El que hasta. Este momento. Y después de Cooper Cup. Es el mejor receptor de la liga. Entonces creo que por primera vez logran superar a los 49.
0: Y Cooper Cup no puede hacer todo él solo, ¿no? O sea, Devante Adams tiene todo un equipo muy fuerte detrás de él y Cooper Cup pues, pues tiene que ser como box Bunny, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que también el clima va a ser un factor importante, como lo fue en el juego entre los Bills y los Patriotas y consideramos que ahorita esa parte del país, Estados Unidos, está sufriendo y está atravesando por una tormenta invernal considerable, Entonces también puede ser uno de esos factores que empuje la balanza hacia el lado de Green Bay Siguiente pregunta los, ¿Todas las lesiones que tienen ahorita los bucaneros les pasarán factura?
1: Pues yo creo que más, es un poco más preocupante las lesiones de la línea ofensiva Que las lesiones de los jugadores de habilidad la lesión de Tristan Wirfs, el tackle izquierdo y de Jensen, que ya comentamos que es el centro, podrían ser los factores clave de este partido. Las ausencias de
0: Chris Godwin, Chris Godwin, Godwin Leonard de Farnett, Leonard Fournette, Ronald Jones,
1: de Antonio Brown. Todas esas son situaciones a las que Brady está acostumbrado. Brady nunca tuvo a Chris Godwin, nunca tuvo a Antonio Brown, nunca tuvo a Leonard Fournette, nunca tuvo a Mike Evans en los Patriotas. Todos, 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 todos. O sea, Mike Evans, Gronkowski, Giovanni Bernard y los receptores de los que no nos sabemos los nombres ahorita que, que juegan en los Bucaneros son más talentosos que los jugadores de habilidad que tuvo en, en Nueva Inglaterra. Entonces, las lesiones de los jugadores de habilidad de los bucaneros no me preocupan absolutamente nada, porque Brady, si tiene tiempo y está cómodo para lanzar, puede hacer de cualquiera una superestrella. El tema, como mencionamos hace rato que platicábamos del partido, y como ya comenté ahorita, es la lesión de Werfs y de Jensen, son las que más me preocupan a mí y creo que como ya platicamos hace un momento que estábamos comentando los dos ese es el punto clave, si logran detener a Aaron Donald, en particular a Aaron Donald porque él es el que va a buscar presionar por el centro de la línea entonces tendrán chance de ganar. Pero pero sí, o sea, la lesión del centro puede ser la clave de este partido.
0: Sí, yo no creo que Brady quiera enfrentarse a Aaron Donald, Von Miller y Leonard Floyd sin estos dos jugadores tan clave para su éxito. Penúltima pregunta. ¿Es este el equipo de los Rams que tanto hayamos esperado ver?
1: Pues yo creo que sí. La verdad es que en este momento. Y tomando los resultados más recientes como, como muestra, honestamente, pues sí. O sea, tienes a Odell Beckham que está integrándose y teniendo un rol importante en el equipo. Tienes un corredor que viene regresando de una lesión que se vio fresco. Tienes otro corredor que está jugando también a muy buen nivel y que le da un cambio de dinamismo a la ofensiva y tienes al líder receptor de la liga también ahí que, que está en fuego y por otro lado la defensiva mejoró su nivel tienes a Jalen Ramsey que es podríamos argumentar el mejor profundo de la liga tienes a Aaron Donald a Von Miller Y a Leonard Floyd Como ya lo comentaste Para presionar al coreback Entonces, sí, sí Este es el equipo de los Rams a los que Al que estábamos esperando ver ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan pero, pero sí
0: Y puede ser este equipo de los Rams Que nos dé una repetición De la semana 3 De esta temporada Cuando derrotaron a Tampa Bay
1: No sería sorprendente
0: y la última pregunta ya para cerrar con broche de oro. ¿Pueden los 49 ers confiar en Jimmy G para tomar las riendas del equipo y llevarlos a una victoria?
1: Pues creo que en este momento no tienen opciones, ¿no? O sea, creo que no sé si puedan, pero creo que deben de confiar. Bueno,
0: pero porque Trey Lance no es una opción viable para eso en este momento. Pero más bien yo creo que la pregunta va más hacia... ¿Ven los 49ers que su única opción, Jimmy G, sea suficiente para sacar esta cuarta victoria?
1: Si el juego cae en manos de Jimmy G, seguramente no ganarán. Los 49ers deben de hacer todo lo posible por mantener el partido dentro de los parámetros que ellos necesitan jugar, que es... Un juego por tierra dominante, físico, pero con mucha creatividad y dinamismo. O sea, mucho movimiento involucrando a, Dimo, a Divo Samuel con jugadas de end around que vayan de un lado al otro, reversibles, etcétera Pero el juego por tierra, la base físico, juego por tierra, físico. Y por otro lado, una defensiva muy agresiva si logran mantener el partido en esas condiciones entonces tendrán chance si se ponen por debajo del marcador y no se pueden mantener cerca seguramente no podrán regresar porque no creo, yo no creo que Jimmy G tenga la capacidad de retar a la defensiva de los Packers que además es bastante oportunista, recordemos que Rasul Douglas, hablando de el primer juego que perdieron los Cardenales esta temporada, Rasul Douglas fue quien interceptó el pase de Kyler Murray, con el que sellaron esa, esa derrota y son oportunistas, entonces creo yo que si el juego cae en manos de Jimmy G, seguramente no van a ganar el partido.
0: Sí, concuerdo, yo creo que más bien no es que tengan que confiar en que la victoria va de manos de Jimmy G. Más bien yo creo que lo que tienen que tratar de hacer los 49ers, y la verdad es que esto es muy triste de comentarlo sobre un coreback, pero pues es la realidad con Jimmy G, es minimizar el impacto negativo que pueda tener Jimmy G sobre el resto del equipo, o sea que no les vaya a meter el pie considerando que tienen a alguien como Divo Samuel y, y, y los demás jugadores que ya mencionabas para, para apoyarlos y sacarlos a flote, ¿no? O sea, más bien tienen que tratar de reducir los errores de Jimmy G al máximo y ponerlo en una situación lo más cómoda posible donde tenga que hacer el mínimo esfuerzo para mantenernos en el juego. Y bueno, con esto ahora sí terminamos el episodio del Wild Card Weekend de los Playoffs de la temporada 2021 de la NFL. Esperemos les haya gustado mucho este episodio. La discusión que tuvimos alrededor de los ocho equipos que continúan en la pelea y en el camino al... Nos vemos aquí la próxima semana con los resultados de la ronda divisional.
1: Disfruten mucho de este que es reconocido por muchos como el mejor fin de semana de fútbol americano del año. Los cuatro mejores partidos para definir quiénes pelearán por los campeonatos de conferencia y tendrán la chance de ir al Super Bowl. Disfrútenlo, cuídense, compartan este podcast con sus amigos, con sus novias, con sus novios. Y nos vemos aquí la próxima semana.
0: Les mandamos muchos saludos hasta donde sea que nos escuchen. Bye.